0: Hermanos, vamos a, a escuchar hoy la palabra del Señor, eh, estamos eh, siguiendo, a ver, yo quiero hacer un pequeño eh, cuestionario, una, una entrevista aquí, a ver, un examen para la iglesia IBC, ya la semana pasada dije, si te preguntan, ¿cuál es el tema que están abordando los domingos en tu iglesia?, ¿qué le respondes?, ¿cuál es el tema en general?, ¿Quién dijo? Las es parte del tema, pero no es el tema que, que vamos a tener varios meses. El sermón del monte. Muy bien, el sermón del monte. Excelente. Es la enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos. Las inaventuranzas es parte del sermón del monte. ¿Cuántas son? ¿Se acuerdan cuántas aventuras? Ocho. Muy bien. Ya una más física, muy fácil. ¿eh? Si te dicen... ¿Y en qué libro y en qué capítulo están estudiando esto? Mateo, Mateo muy bien. 5, al ¿Quién sabe? Al 8, no ya se pasó, hermano. ¿no? Al ah, 7, muy bien. Eso vamos a ver en estos meses. De 5 al 7. También está en el Evangelio de Lucas. Ahora, eh, vimos en la, en la primera. Este parte, vimos que el Señor habló de las bienaventuranzas, las ocho bienaventuranzas, porque ahí estaba describiendo el carácter de sus discípulos. Pero también luego vimos que Jesucristo habló de que éramos sal y luz, ¿por qué? Porque estaba describiendo el propósito. Mira, toma nota: primero habló del carácter, luego habló del propósito, eres sal y luz en el mundo, la semana pasada aprendimos que el discípulo tiene un compromiso de amar y guardar la ley que Cristo cumplió de manera completa y perfecta, que Cristo es el centro y la meta, pero se le quedó bien grabado del ¿Ya? y que los creyentes entonces tenemos que amar la ley también y ponerla en, en obra así como Cristo lo hizo. Hoy vamos a ver en Mateo capítulo 5, continuando porque hay una secuencia de cómo se cumple esta ley. Porque, mis queridos hermanos, la ley nosotros no la cumplimos para obtener la justificación, la salvación por obras. No, lo hacemos porque hemos nacido de nuevo y hemos experimentado un cambio, un cambio radical hacia el pecado y hacia los mandamientos de Dios cuando no éramos creyentes cuando eh, como leímos en Efesios estábamos ajenos a, a Dios a, a las cosas de Dios el pecado nos atraía corríamos hacia el pecado no lo pensábamos dos veces y cuando se hablaba de la ley de Dios algunos tenían temor otros se burlaban otros decían yo soy mi propia ley yo hago mi propia ley etcétera, etcétera. otros decían no, eso es para los religiosos para los fanáticos cuando naces de nuevo cuando yo he nacido de nuevo tenemos una nueva relación con Dios, ¿verdad? pero también tenemos una nueva actitud hacia la ley y hacia el pecado ahora nosotros aborrecemos el pecado ahora el Espíritu Santo ha creado un amor por Dios, un amor por su palabra, un amor por conocer la ley de Dios y obedecerla de manera real, como Cristo lo hizo. Si tú has nacido de nuevo, estás, estamos, nos estamos entendiendo. Si no has nacido de nuevo, entonces te identificas más con, con la anterior vida. El pecado todavía es para ti lo más importante o lo que más te atrae y la ley de Dios es para ti simplemente algo ritualista tengo que preguntar antes de verdad, ¿eres una nueva creación? Eh, si dices que sí en tu corazón te pregunto entonces cada día aborreces más el pecado como Dios también lo aborrece cada día amas más los mandatos de Dios y los practicas como Cristo los amaba de todo corazón Vamos a leer, vamos a hablar, perdón, antes de leer. Gracias, Señor, por que tenemos este tiempo, este espacio, para reunirnos y escuchar tu santa palabra. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, ilumine nuestra mente, nos haga atender, Señor, concentrarnos y escucharte a ti, porque tú eres el buen pastor, porque tú eres... El Dios que nos conoce, el Dios que nos ama y el Dios que quiere seguir transformándonos a la imagen de Jesucristo. Amén. El juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Los maestros judíos le daban su propia interpretación a los mandamientos de Dios. Ellos enseñaron que el cumplimiento de la ley era simplemente no hacer lo malo. Y se olvidaron de hacer lo bueno. Los maestros tomaban los mandatos de Dios, como este que estamos viendo, que es el sexto mandamiento, y enseñaban a, la, a las personas, a los judíos que mientras ellos cumplían la letra cumplían con no hacer lo malo ya estaban en buenas cuentas con ellos entonces le decían, mira si tú no has matado a tu prójimo no has asesinado a, a alguien inocente estás bien no te preocupes Dios no tiene nada que recriminar. así enseñaban ellos Jesús corrige esta enseñanza. Versículo 21. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados no mates. Ese es el mandato que está en Éxodo 20.13, no mates. Y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Los primeros oyentes deben haber tenido un, un impacto muy grande porque ellos estaban tranquilos diciendo, bueno, mientras nosotros no derramemos sangre inocente, estamos bien, estamos bien con Dios. Pero Jesús les dice, ustedes a ustedes se les enseñó la ley moral, los diez mandamientos se conocen como la ley moral de Dios. Hay leyes religiosas, ceremoniales, como los sacrificios, hay leyes civiles, ¿no?, para la buena convivencia, pero los diez mandamientos se conocen como la ley moral. Son leyes eternas. Dios las estableció para la humanidad. No depende de la sociedad, no depende de, de la idiosincrasia, no depende de, de nosotros, porque la dio Dios. Y es moral, ¿por qué?, porque nos transfiere nos enseña el carácter santo y justo de Dios los diez mandamientos amados no los podemos cambiar nosotros porque nos enseña cuán bueno cuán santo cuán amoroso cuán perfecto cuán justo es Dios Todo se conoce como la ley moral Jesucristo entonces les dice si ustedes se enojan con su hermano no estén tranquilos Dice, serán sujetos al juicio del tribunal. ¿Cómo? O sea, ¿podremos ser juzgados por enojarnos? Y Jesús no se queda ahí, sino que la cosa se agrava. Es más, cualquiera que insulte a su hermano, quedará sujeto al juicio del Consejo, el más alto tribunal. Y ahí no se queda. Ya imagínense el, de las personas. Pero cualquiera que lo maldiga, quedará sujeto al juicio del infierno. O sea, está hablando ya de un castigo eterno. Vamos a, a, a un poquito a detenernos en, en las palabras claves aquí. Jesús dijo: cualquiera que se enoje, esto lo compartí con las mujeres el día jueves, las que tomaron apuntes y tienen buena memoria se acordarán. La palabra es orgizo Yo les expliqué el jueves, porque tuve que hablar del, del tema del enojo y la ira, que en la Biblia hay por lo menos seis, averigüé, seis palabras para enojo, e ira y sin decálogo. Pero las más usadas es la ira que explota, ¿no? que, que de pronto por, por un imprevisto, por, por una situación que no esperaba, te, te, te incomodas. ¿no? Y eso, por ejemplo, a mí me pasó hace unas semanas cuando cortaron el agua por mi casa, no me acordé, dejé el caño abierto, mi esposa se había ido de retiro con un grupo de hermanas y después de los ¿no? cultos de dar clases también, Fui a mi casa a descansar, porque la tarde tenía que eh, reemplazar a mi esposa. Y cuando abrí la puerta, todo se había inundado. La cocina, la sala el comedor. Mi perro se había ido a la azotea mosca. Entonces, y en ese momento yo sí dije, ¿qué pasó? Y yo, qué tonto, cómo me, olvidé, me molesté. Y, y incluso en ese momento dije, ¿por qué? Si tengo que todavía ir a enseñar a, a tarde Ese tipo de, de enojo o ira es... Una reacción eh, es ¿no?, ante unas circunstancias, Pero Jesús usó la palabra orgizo. Y orgizo es un enojo o ira acumulada. Es ese enojo que tú dices cuando alguien te hace algo, ¡ah, ya, sacas tu libretita. ¡Va a una! Ese es el enojo que Jesús hizo referencia, orgizo. Luego dijo que el que se enoja, el que guarda ese enojo contra su hermano, dijo que dará sujeto al juicio del tribunal. O sea, lo que nos está diciendo el Señor es que Dios no lo pasa por alto, Eso será juzgado. Luego dijo, es más, cualquiera que insulte, la palabra insultar ahí, en el, en el griego es racá. La NBI lo, lo ha puesto como insultar, porque efectivamente, raca significa, es un término del más absoluto insulto, significa vacío, indigno, necio. Algunos lo han traducido como cabeza hueca. Me llamó la atención raca, significa alguien a cual tú consideras ya indigno. O sea, mira cómo ese enojo acumulado hace que tú entonces cuando veas a, a esa persona con la cual no has resuelto el problema, tú la consideras indigna. ¿Indigna de qué? Indigna de tu aprecio indigna de tu respeto indigna de tu consideración no, la y es más algunos dicen hasta eres indigno de que te salude y que te mire volteo la mirada ¿no? y, y me hago como que no existe es un insulto el enojo acumulado va a producir un, una aversión una aversión o animaversión o sea ¿me entiendes? No, pero dice Jesús al que insulta a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, otra vez el sentido es el mismo no, Dios no lo va a pasar por alto tercero, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno ahí la palabra maldiga de la NBI es moros moros significa fatuo, así creo que la tradujo la, la reina Valera ignorante insensato cabezadura o sea de cabeza hueca pasó a cabezadura y de ¿cuál es la intención? porque esto es importante eh, estudiar eh, los idiomas tienen palabras y tienen intenciones ya es despreciar a esa persona me enojé lo considero indigno ahora lo menosprecio no existe para mí amado hermano familia ¿Sabes qué es lo triste? lo triste es que hay cristianos que creen que pueden servir y agradar a Dios o pueden vivir la vida cristiana teniendo estos sentimientos guardados en su corazón entonces Jesús corrige la enseñanza equivocada de los maestros porque ellos la limitaban a un cumplimiento externo Jesús les enseña que para matar o asesinar no necesitas quitarle la vida física a alguien sino basta con que te enojes, basta con que guardes ese resentimiento con esa persona y permitir que te contamine hasta odiarte y despreciable. Hermanos, ¿cuántos asesinos hay en esta, en esta sala? ¿Cuántos asesinos somos? Ante los ojos de Dios. Esto es una actitud interna del corazón que no siempre se muestra externamente, ¿no? A veces por educación sonreímos, pero en el fondo hemos asesinado a nuestro prójimo, a nuestro familiar o a nuestras autoridades. Y que muchas veces se evidencia, mira, en palabras y en actitudes, ¿no? Y eso nuestros hijos escuchan, y eso los demás escuchan, se dan cuenta. Nosotros pensamos que no se dan cuenta. ojos sin razón, reproches desconsiderados odios y sentimientos desagradables contra una persona dice Cristo son asesinato porque han desechado los principios de amabilidad paz y humildad en nuestro corazón ahora Jesús vino a cumplir la ley santa de Dios no de una manera ritualista o externa sino Él lo cumplió de una manera completa espiritual, real, los discípulos de Jesús entonces imitamos esa obediencia porque hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo crea en nosotros un amor, un afecto hacia Dios y hacia su palabra y sus mandamientos, Jesús nos demuestra que la ley de Dios no se cumple solamente con no hacer lo malo, sino con hacer lo bueno de corazón, anota eso, lo bueno que hagamos si es de corazón, entonces eso agrada a Dios esa es obediencia verdadera obedecemos a Dios escúchame obedecemos los mandatos de Dios con nuestros pensamientos con nuestras motivaciones correctas con nuevos deseos que el Espíritu crea en nuestro corazón hermanos la obediencia a Dios tiene que venir de, de, de la naturaleza nueva del corazón nuevo de la pureza de corazón no es un acto ritual externo para que los demás vean bien dijo eh, el Señor le dijo a Samuel en primera de Samuel 167 7 puedes acompañarme mira en tu Biblia primera de Samuel 16 7, pero el Señor le dijo a Samuel no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura pues yo lo he rechazado la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Así es. Así que la ley de Dios, hermanos, no es simplemente, meramente, no hacer lo malo, sino el mandato de hacer lo bueno. En el corazón decidí amar lo que es bueno. Miquela 6.8 puedes buscarlo en tu Biblia, él va a decir, ya se te ha declarado lo que, es, lo que le agrada a Dios, practicar justicia, amar misericordia, y ser humilde ante él. Así que, hermanos, yo les hago una pregunta, ¿podemos nosotros, de manera equivocada, de manera religiosa, revisar nuestro día a día? Hay dos maneras, una es que tú eh, ahí en tu, en tu habitación, no sé, echado, sentado, no sé, lo que sea, le digas, bueno, Señor, ya terminó este día, y revisas la lista de cosas que hiciste o que no hiciste, y revisas las cosas, las reglas, y dices, hoy Señor, hoy día no asesiné a mi esposo! Oh, y, y, mi esposo hoy día hizo una locura como para matarlo pero no lo maté señora así que estoy bien mire está vivo todavía todavía tiene vida lo he dejado vivir un tiempo más amén ahí estarías simplemente cumpliendo una ley externa de manera literal la otra manera es que tú Ahí en tu habitación, al terminar el día examinas tu corazón, tu corazón, porque él manda la vida. Y te humillas ante Dios, como dice Miqueas, ¿no? Practica la justicia, mala misericordia, te humillas ante Dios. Y le dices, Señor, perdóname, porque hoy día mi esposo me sacó de quicio. Señor, quería darle una cachetada como Will Smith, quería dárselo Señor de verdad. lo reconozco Señor pero no lo hice pero no por eso soy inocente en mi corazón me he quedado Señor con este enojo y no quiero porque tu palabra dice que no se debe poner el sol sobre el enojo perdóname Señor perdóname y, y voy a voy a pedirle también perdón a mi esposo porque siempre los esposos somos los buenos también no, ya sabemos que esto nos pasa. ¿Cuál de las dos maneras tú evalúas tu día a día? Dios ama la obediencia de corazón. Por eso el salmista escribió en el Salmo 51:6, "Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría." Lo segundo la segunda enseñanza que quiero compartir hoy contigo, Iglesia, es que la verdadera justicia florece en un corazón arrepentido y reconciliador. La verdadera justicia, esa que los discípulos de Jesús estamos llamados a practicar, florece en un corazón arrepentido y reconciliador. Versículo 23 al 26. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Algo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel, te seguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Estas, estas dos, est estos ejemplos de Jesús son dos ejemplos eh, de la vida cotidiana, en los tiempos de Jesús también lo, los nuestros, no, nos enseñan el mismo principio, Necesitamos un corazón arrepentido y reconciliador para que la justicia de Jesucristo que se nos ha sido imputada se pueda expresar, manifestar. Hermanos, mire, mira el primero, del 23 al 24, dice que si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve y reconcilia. Habla de un arrepentimiento y una reconciliación. Ahora, quiero que consideres que estamos hablando de los tiempos del de antiguo pacto, donde presentar la ofrenda tenía que ser en el templo. Entonces, te imagínate que este hombre, o esta mujer también, o este joven, ha caminado una larga distancia, porque que el templo estaba en Jerusalén, y en Jerusalén no vivían muchos... Era la, la capital religiosa, ¿no? Afuera había aldeas como Betania, etcétera, etcétera, pero la mayoría vivía afuera. O imagínate que este hombre ha llevado su ofrenda a Jerusalén, ha caminado una larga distancia, quizás de días, dependiendo de la distancia, y cuando va a presentar su ofrenda y el sacerdote, el levita lo va a recibir, se acuerda, se acuerda que se ha peleado con el vecino porque la oveja del vecino se pasó y entonces pensaba que era suya y al final terminaron diciéndose un montón de cosas ¿qué dice Jesús? deja por frente no la presenta regresa Bueno, ¡pero señor regresa porque lo que estás presentando no es adoración es simplemente un ritualismo es lo que está diciendo ¿sí? así que imagínate el impacto para ellos ¿no? el impacto para ello. quizás cuando te decimos este, hermanos tenemos que reconciliarnos tenemos que arrepentirnos tú le pones muchas cosas ahí no pero sabes que ya no lo veo hace tiempo o oh, no mira que ahorita no es el momento no el Señor es muy claro si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda allí delante del Señor ve primero ve o sea esto es prioridad ve primero y reconcílate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. tristemente todavía hay cristianos que piensan que pueden dar su ofrenda al Señor, ofrenda material ofrenda mismo, o pueden servir al Señor que está también nuestra ofrenda de vida al Señor pero con sus malos pensamientos con su enojo contra su hermano contra malas actitudes contra no solamente familia, que siempre es el primer, eh, digamos, espectro. Incluso con los gobernantes. Hoy más que nunca nuestro país está dividido, ¿verdad? Tremendo, no, no, no se esperaba este tipo de, de reacción de la gente. Quizás para algunos está justificado. Pero los discípulos de Jesús no podemos guardar enojo. No podemos guardar... E ese menosprecio que hemos dicho cabeza hueca cabeza dura ¿no? y sabes cómo se nota tú crees que no se nota se nota en la manera como hablas cómo te diriges a a estas personas lo que escribes imagínate lo peor todavía ¿no? que hay cristianos que dicen que están compensando. Bueno, Señor, Tú sabes que yo tengo mi carácter, Tú sabes que yo soy así. Ahí no figuras de la sepultura. Y, y, y si Él no viene y me pide perdón, ya no es mi culpa. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién tiene que ir? Tú tienes que ir. ¿Por qué yo, Señor? Porque yo dejé mi trono de gloria. Porque yo dejé la gloria divina para ponerme en Tu piel y para tomar y cargar la cruz que tú debiste haber cargado y lo que has recibido de gracia dalo de gracia wow qué responsabilidad ¿no? tú sabes que uno de los rasgos de la madurez es la responsabilidad a los 12 años el bar mitzvah en varones sabes qué significaba esa ceremonia que Jesús también tuvo como buen judío era a los 12 años tú ya eres responsable ante Dios mira 12 años ¿sabes? ¿eh? así que lo que tú hagas tú conoce la ley porque ellos tenían que recitar la ley tenían versículos que aprendían en memoria entonces ya conoce la ley tú eres responsable hoy el Señor está diciendo estás escuchando la palabra del Señor ahora tú eres responsable si quieres te quedas como estás o si quieres vas y buscas a tu hermano y te reconcilias el segundo ejemplo versículos 25 y 26 si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Aquí hay la idea de dos que tienen su propia posición, ninguno de los dos eh, quiere dar su brazo a torcer... Entonces están yendo, vamos a, a que un juez nos ayude. Sí, porque yo no, yo no voy a permitir que tú me, me robes la oveja, qué sé yo, ¿no? En el tiempo de Jesús eran los problemas que había entre vecinos. Y mira, están caminando, dice. Piensa en las consecuencias. Piensa en las consecuencias. Hermanos, el diablo nunca va a querer que pensemos en las consecuencias. El diablo va a querer que nuestro orgullo nos domine que nos victimicemos la carne la naturaleza humana porque no hay que echarle la culpa a todo al diablo va, va a querer que que tú siempre estés así no solamente fija tu mirada y tu recuerdo en lo que sentiste en lo que sufriste esa desagradio el señor dice ¿puedes pensar en las consecuencias? puede ser que el juez diga tú no tienes la razón y vas ahí Finalmente a la cárcel y el Señor habla de un castigo que va a ser mayor de lo que imaginábamos y dice no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo amados hermanos Jesús les aclara a sus discípulos que antes de presentar una ofrenda a Dios que antes de querer venir a reclamar justicia, tenemos que dejar que el Señor nos examine. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está eso que dijo Miqueas 6.8? ¿Cómo estamos practicando la justicia? ¿Estamos amando misericordia? ¿Estamos humillándonos? Porque, ¿sabes qué? Eso lo hizo Jesucristo. Esto que estamos leyendo suena a una valla alta, ¿verdad? Y así no es porque la ley es santa como lo es nuestro Señor. Pero Cristo lo cumplió y nosotros ya no vivimos, sino Cristo vive en nosotros. Y mientras yo leía esto, decía, Señor, pero, wow, es tan, para el ser humano esto es tan difícil. Pero recordé que nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, a sus discípulos, ¿no?, que el discípulo que lo traicionó le lavó los pies perdón, al discípulo que lo llevó le daba los pies, pero, al que lo traicionó, le dijo amigo, y en la cruz, él oró y dijo, Padre, perdona, perdona a todas estas personas, no saben lo que hacen, se realmente cumplió la ley, hermanos, y la cumplió de corazón, no, no en palabras, y yo, y yo pensaba también en, en los, en los fariseos, en los sacerdotes. Cuando ellos eh, escuchaban a Jesús y, y pensaban, comprendían que esas enseñanzas eran contrarias a su religión, a lo que ellos habían aprendido, ellos guardaron ese enojo. Y, y, y esto que Jesús les enseñaba para ellos les, les ofendía, porque decía, nos estás contradiciendo lo que nosotros hemos aprendido y enseñamos y vivimos y finalmente no pararon hasta matarlo. y ¿sabes cómo lo hicieron? aparentemente cumpliendo la ley porque hicieron que testigos falsos aparecieran y le dijeran mentiras dijeran mentiras acerca de Jesús se contradecían entre los testigos Qué horrible es el corazón de un hombre así que quiere aparentar que cumple la ley, pero dentro está lleno de pecado, está lleno de rencor, está lleno de falta de perdón. Y Jesús impactó a todos sus discípulos. Todos finalmente aprendieron a amar a sus enemigos, a perdonar, a tener el corazón libre para poder servir al Señor. Me acuerdo de Esteban, quien antes de ser apedreado dijo como Jesús, Padre no le tomes en cuenta este pecado. Hermanos, esta es la ley que el Señor nos ha dado en nuestros corazones. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, ¿cómo, cómo se trata en tu casa? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se dirige el esposo a la esposa? ¿Cómo se dirigen los hijos a la esposa? Pero si vienes a la iglesia para compensar, no te engañes. Dios no negocia eso. Su santidad es no negociar. ¿Cómo resuelven sus conflictos? ¿En amor? ¿Respeto? ¡Qué bueno! Ahí ustedes y nosotros estamos viviendo en el orden. Cuando te molestas por algo, ¿qué sentimientos albergas en tu corazón hacia esa persona que te ofendió? ¿Cuántos malos pensamientos has tenido esta semana contra alguien? Quizás viniste a escuchar un mensaje diferente, pero yo te digo que Jesucristo no es ajeno a todo lo que nosotros sentimos y pensamos. ¿Cuántas palabras ofensivas has dicho esta semana contra familiares, hermanos, autoridades de religios? Estos son sentimientos o actitudes que nos destruyen moralmente porque asesinan a otros en nuestro corazón. Ante la ley santa y pura, estamos manchados de sangre inocente. Tú digas, pero me ofendió. Recuerda que Cristo murió por esa persona también. Bienaventurados los que tienen hambre y se de justicia porque ellos serán saciados. Hermanos, ¿qué excusa le vamos a presentar al Señor ahora que ya hemos escuchado su palabra? Hermanos, les digo en amor, todos hemos violado este mandamiento. Amén. Todos hemos violado este mandamiento. Me estoy incluyendo porque me he enojado. Porque en algún momento hemos guardado resentimiento y en algún momento quizás hemos menospreciado a Él. Pero el Señor dice, Efesios 2, me encanta esa frase, es rico en misericordia, amén. Y te da hoy la oportunidad de que te revista de su justicia, acógete a Cristo, acógete a su justicia, que es perfecta y que te es contada como tuya, cuando tú confías en Él y en su obra redentora. si confías que Jesucristo llevó la sentencia de tus innumerables injusticias y pides que Él te sacie de esa justicia que te haga justo como eres no, legal, no solo legalmente sino en la nueva naturaleza en la nueva forma de pensar de ser, de actuar que tenemos como discípulos de Jesús entonces podemos mostrar amor al prójimo en lugar de desprecio y odio. Y hermanos, yo quiero terminar dándote este, este desafío. Ya somos ahora responsables ante Dios. Hemos escuchado la palabra. Y Quizás en casa hay alguien al cual tienes tú que buscar para reconciliarte con Él. O quizás acá en la iglesia, no lo sé. Puede ser, pero no te quedes sin hacer nada porque Dios entregó a su hijo para hacernos libres del pecado, si tú eres un creyente no te esclavices al enojo al resentimiento no permitas que tu naturaleza pecaminosa que aún lucha, batalla con nosotros haga que la nueva naturaleza se apague Marín, entrégate una vez más a la justicia de Cristo y toma una decisión. Te lo digo de corazón. Yo siempre he dicho, prefiero que nuestra iglesia sea una iglesia familiar, pequeña, pero donde estamos conociendo el Evangelio y estamos viviendo en la verdad, hermano. Qué terrible la doble moral. Qué, qué engañoso. Jesús dijo: prefiero que seas frío o caliente, pero tibio te vomitaré de la boca. No quiero juzgar a nadie, pero ese actor que, que ardió en enojo y, y y bofeteó a, a un colega, luego salió adelante llorando. Y no le pidió perdón, ¿no? No le pidió perdón a él directamente después. Esa es la doble moral. Que en esta iglesia no haya cristianos que vivan así, sino que a doble